1: Hola, soy María. Hola, soy Laura. Bienvenidos a El Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo.
0: Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. Bienvenidos al capítulo cero. Hoy queremos contarles un poco sobre quiénes somos y qué es El Refugio. Empecemos. Hola, soy María, pedagoga infantil y especialista en literatura infantil y juvenil. Un dato curioso sobre mí es que nací el mismo día que mi autor favorito,
1: aunque con casi 100 años de diferencia. Hola, soy Laura. Eh, soy profesional en estudios literarios con una especialización en literatura infantil y juvenil y un dato curioso sobre mí podría ser que soy de, casi del tamaño de un hobbit. <risa> Pero bueno... <risa> Bueno, partiendo de ese dato curioso, <risa> cuéntanos María, ¿cómo llegaste a la fantasía? ¿Por qué es importante para ti? ¿Cuál es su valor? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí, por qué te gusta tanto?
0: Bueno, eh, yo creo que para responder a tu pregunta, la tengo que volver eh, varios años en el tiempo hasta mi infancia, porque yo diría que todo empezó cuando yo era, pues, una bebé, tenía como tres años, cuando mi mamá empezó a contarme historias y lo que ella hacía es que eh, llenó el techo de estrellas y de unos caballitos de los que brillan en la oscuridad y todas las noches antes de dormir me contaba las historias de los caballos que vivían en las estrellas y bueno, distintas aventuras que tenían ahí, pero yo diría que ese fue el punto en el que todo empezó y en el que llegué a la fantasía. Ya con el paso del tiempo, como dos años después, también empezó a contarme historias en, en un parque al que íbamos los sábados, donde había un lago, entonces me contaba pues, las historias de los peces, eh, las aventuras que tenían. Y paralelo a eso también, en la casa los domingos siempre veíamos los cuentos de los hermanos Grimm. Era como un plan obligatorio en la casa, entonces yo diría que mi llegada a la fantasía fue a través del relatoral y de la televisión. Bueno, y en el colegio me acuerdo que especialmente cuando estaba en primaria no logré tener esta experiencia de lectura. Eh, no me gustaba mucho o no era algo que me interesara hacer fuera de la escuela porque me acuerdo que el énfasis estaba sobre todo en aprender a decodificar el código escrito. Entonces, bueno, leíamos, pero para aprender a leer bien... Leíamos para aprender a identificar cuáles eran los personajes, cuál era la trama, cómo podíamos hacer un resumen y todos estos aspectos más formales, pero no, no llegaba a trascender, no llegaba a haber una experiencia, entonces la lectura se quedaba en eso, como esa relación de Leo para que me evalúen, Leo también para aprender, porque me están pidiendo que lo haga. Y esto fue así eh, hasta el día en que recibí como regalo de mi mamá las Crónicas de Narnia, la saga completa. Y eh, pues es una saga súper importante para mí porque fue cuando literalmente empezó eh, todo en términos de fantasía. Fue la primera saga que leí como alejada de, de los intereses eh, de la escuela y la disfruté por completo porque también fue mi llegada a la fantasía y eh, literalmente sentí que llegué con Lucy a Narnia y pude pues experimentar eso, atravesar el armario y llegar a un mundo eh, donde cualquier cosa podía pasar, entonces eh, por eso pues le guardo tanto cariño a las crónicas de Narnia y también así es Luis que de hecho es eh, pues uno de mis autores favoritos y con quien compartimos la fecha de nacimiento, al menos el día Después pues ya empezaron a llegar más autores y también estaba el cine con películas como por ejemplo eh, Matilda o Charlie la fábrica de chocolates y paralelo a eso pues empezó como mi interés por la ilustración eh, para tratar de darle forma a todas esas imágenes que se iban construyendo en mi mente y bueno... Desde ese momento hasta ahorita es eh, un interés que continúa y que obviamente se ha ido transformando con el tiempo, pero siempre he estado como atravesado por la fantasía y por ese interés de poder plasmar de alguna forma todo lo que estos mundos logran crear o generar en mí. Ya cuando llegué a la universidad, pues yo estudié pedagogía infantil, como les conté ahorita, y en ese momento empezaron eh, las reflexiones sobre la literatura desde una perspectiva teórica, pero también como en la práctica con los niños. Entonces fue un espacio muy importante porque me permitió reflexionar sobre la importancia que tiene la literatura en la vida de los niños y pues del ser humano en general y cómo esta puede incidir en la forma en la que somos y estamos en el mundo. Entonces ahí gracias a eso pues se amplió de mi panorama al respecto y eh, me acuerdo que ya en los últimos semestres pues yo escogí el énfasis en lenguaje y en una clase del énfasis la profe nos puso a leer a un autor el que nosotras quisiéramos eh, y estudiar su obra desde una teoría específica que estábamos viendo entonces yo escogí a C.S. Sí es Lewis y las Crónicas de Narnia y ¿sí? porque es una saga que me gusta mucho pues en este punto me acuerdo mucho de una frase eh, que de hecho C.S. Sí Lewis dicen pero en otro libro en teoría, él plantea la diferencia entre eh, crecer y cambiar. Y dice como, porque ahora soy capaz de poner más en los libros que leía antes, me gustan más. Porque así como soy capaz de poner más en ellos, ellos también me pueden dar más. Y yo siento que eso fue lo que me pasó al releer las crónicas de Narnia en ese punto. Las pude disfrutar más y pues también desde otra perspectiva. Y bueno, ya... Pues por supuesto, cuando terminé la universidad el lenguaje era algo muy importante para mí, la literatura, y por eso decidí también hacer la especialización en literatura infantil y juvenil. Pero bueno, Lau, también tú cuéntanos cuál ha sido tu relación con la fantasía y con todo, me imagino. Bueno,
1: eh, gracias María por contarnos esa bonita relación, ¿no? sobre todo pues que haya surgido desde el relato oral, que me parece pues algo muy que también... A mí me recuerda también como a los cuentos de Adán, ¿no? O a los cuentos populares y sí, las historias que se cuentan, pues, como de boca en boca, ¿no? Bueno, yo, pues desde que estoy chiquita, creo que me gusta leer. O sea, sí, desde, yo creo que desde que aprendí a leer, me gusta leer, valga la redundancia. <risa> y yo, <risa> veía, yo vivía con mis abuelitos maternos y mi abuelito siempre leía mucho. O sea, yo siempre lo veía como sentado en el sofá, leyendo mucho. Siempre tenía un libro ahí al lado y lo tenía siempre cerca del sofá, entonces pues yo creo que, yo, yo creo literal que de alguna manera son como que influyó en mí, aunque sea un poquito, y pues a partir de eso, yo literalmente empecé a leer pues todo lo que había en la casa, tanto así que mi papá cuenta que una vez me encontró leyendo el discurso de lo meto a Descartes y, <ríe> y llevaba... no me importa creerme esa anécdota, pero pues se dice que él llegó a la casa y me encontró leyendo a Descartes y fue como tú que haces leyendo eso y y yo le respondí como, pues, más que no hay nada más que leer. Como, <risa> no, verdad, es muy difícil. Yo casi que no me creo eso, pero pues, no sé si mi papá lo dice, no sé. Y, bueno, mis papás siempre apoyaron mucho como mi gusto por la lectura. Entonces, me llevaban a la biblioteca Virgilio Barco y ahí yo amaba la sala de literatura infantil y juvenil de esa biblioteca. Me encantaba, yo sacaba muchísimos libros y yo creo que, pues aparte también, yo también vi los cuentos de los semanos green y mis abuelitos me regalaban libros de cuentos. Y yo en la biblioteca buscaba también libros como de ese estilo. Entonces de hadas, de criaturas mágicas, de, de princesas y dragones. Yo encontré uno muy especial, pues que era mi, es mi libro favorito cuando estaba pequeña, que se llama El misterio de la escalera, de María Villegas y Jenny Kent. A mí me encantaba ese libro yo me acuerdo muchísimo de la portada que tenía la edición que estaba en la Virgilio, porque era sepia y estaba llena de criaturas mágicas. Se trataba de dos niños, eh, ahorita creo que era Priscila y Marcus, que entraban a un mundo mágico a través de una escalera. A mí me encantaba como que entraran y ver las hadas y como las aventuras que tenía. Luego logré tener ese, pues ese libro conmigo, no en la misma edición, es algo que siempre como... No sé cómo decirlo, como de alguna manera lamentaba, porque me encantaba la, la primera, o sea, pues esa primera edición que era en color sepia, que me encantaba. Y bueno, yo desde ahí también me llevaban a las ferias del libro, siempre porque por lo general las ferias suelen estar, pues, cerca a la fecha de mi cumpleaños. Entonces me llevaban siempre, y mi regalo de cumpleaños solían ser libros. Y yo era muy feliz, entonces yo me compraba muchos libros. Y pues tuve esa gran, como ese gran regalo de poder tener tanto acceso a la lectura y que mis papás tampoco, también me dejaban comprar como lo que yo quisiera. Entonces yo amaba también el pabellón de literatura infantil y juvenil y me la pasaba leyendo pues historias de ese, de ese tipo, de esos géneros. Y pues evidentemente cuando ya estaba en el colegio eh, pues llegó también pues no sé, el boom de los vampiros y esas cosas que pues... Pasaron cuando nosotras estábamos en el colegio. y Luego ya llegué a la universidad y yo me acuerdo que yo había escuchado sobre Tolkien, pero yo no lo había leído. O sea, en verdad, yo creo que sí, algo el hobby. Mi tía tenía la colección completa, de decir, de los anillos en un solo tomo. Entonces yo sabía y ese libro estaba súper viejito. De hecho, yo lo tengo acá, lo, lo tengo robado en mi biblioteca. <risa> <risa> y porque pues se lo pedí, prestaba después para leerme. Pero yo no lo conocía. Y nunca le había prestado como tanta atención hasta que llegué a la clase de literatura europea medieval y el profesor trataba mucho a Tolkien, sobre todo como relación al Beowulf, pues todo el trabajo como, sí, de Tolkien con las lenguas, con la filología. Y me empecé a interesar mucho, mucho por Tolkien, literalmente, o sea, yo no sé, porque a mí me interesa también mucho la literatura medieval. Y desde ese momento como que no he salido de Tolkien. Entonces pues ahí sí ya me he leído, como pues los libros, está hice mi tesis en Tolkien y en sí es Luis, en cómo la fantasía puede como llevarnos a otros modos de pensar, de ser y estar en el mundo, puede darnos posibilidades de, de pensarnos diferentes y de cambiar, no de no perder tampoco esa esperanza de que en verdad las cosas pueden ser diferentes. Y desde después a mí, yo llegué a la universidad como queriendo ser escritora y editora de fantasía. Luego en la universidad llegó también como la investigación y pues desde ese momento como pues con mi tesis y desde antes ya empecé como a estudiarla y eso seguió como permaneciendo en mi vida ese deseo de pues todavía no sé si de editarla pero al menos de escribirla y de investigarla y estudiarla, y estudiarla y compartirla con otros sí, y desde que me gradué yo, yo estaba pensando como bueno eh, hago talleres de fantasía me invento algo con la fantasía pero yo no sabía qué y <risa> Me definía a tomar como el impulso y decir, bueno, sí, ya, voy a hacer esto. Y me sentaba sentado a planearlo. No. Hasta que, lo intenté muchas veces, hasta que llegué a la especialización y conocí a María, claramente, muy virtualmente, porque fue la pandemia. Pero <risa> conocí a María y nos tocó hacer una exposición sobre fantasía, sobre literatura fantástica. Dos, bueno, no nos tocó, nosotras elegimos hacer esa exposición. Y fue un trabajo como muy grande, leímos demasiados libros y para un trabajo y así y un día yo pues, yo estaba pensando yo tenía la idea en mi cabeza de ¿por qué no hacer un podcast sobre fantasía o algo así? y yo un día que estábamos trabajando en la exposición, le dije a María María, es que tengo esta idea, es que saquemos un podcast ¿tú qué opinas? ¿tú lo harías? ¿sí? ¿no? ¿cómo te sentirías al respecto? y ella dijo que sí, y entonces sin pues, pensarlo <risa> sin pensarlo <risa> y pues decidió dar el salto al vacío conmigo básicamente. y empezamos a trabajar empezó este sueño de el refugio de fantasía que pues cuando inició claramente no sabíamos que se llamaba el refugio pero pues ha sido un trabajo ya de varios meses de como leer mucho, pensar mucho de planear un montón y pues esperamos que sea un espacio como para compartir con los demás eso que nos apasiona y nos llena tanto el corazón entonces María no sé si quieres contarnos a ti cómo fue ese momento, ¿no? En el que yo llego con esa idea loca de hagamos un podcast y tú como ay sí vamos, vamos. Y yo, como bueno gracias cuéntanos si quieres un sí bueno
0: pues eh, sí así como tú dijiste ahorita estábamos en medio de esta exposición leyendo un montón investigando y pues la fantasía eh, como lectora siempre ha sido mi género favorito entonces fue una idea que me pareció pues tan chévere que literalmente no, no lo pensé cuando me lo dijiste, ¿no? Fue como quieres y yo sí, <ríe> sí quiero. Y pues sí, es que además de ser mi género favorito, siento que la fantasía como tal tiene un lugar muy importante en mi relación con la literatura, pues porque por ahí es que tuve la oportunidad de tener esta experiencia que literalmente me transformó. Entonces, sí, creo que es el lugar especial siempre lo va a tener la fantasía, entonces pues ser parte de un espacio que gira en torno a este género es una oportunidad muy valiosa y me parece súper chévere poder seguir estudiándolo pues desde una perspectiva teórica, pero también como seguir disfrutándolo como lectora y pues compartir todo esto desde el refugio con ustedes, con todos los que desde alguna, no sé, experiencia o de alguna forma sienten este interés hacia la fantasía. Y además me parece súper chévere poder, eh, no sé, cómo discutir todas las creencias que se tienen en torno a la fantasía, ¿no? Porque, por ejemplo, empezando, ¿por qué es fantasía? O no sé, ¿es un género para niños? No sé, o sea, siento que hay muchas preguntas en torno a este género que me parece súper valioso poder discutir. Y además, porque yo creo que independientemente... O sea, ya seamos niños, jóvenes, adultos, pienso que este es un género que sí que más allá de nuestra edad logra hablarnos a todos de formas particulares, ¿no? Dependiendo como el momento de la vida que estemos viviendo logra hablarnos más allá de nuestra edad. Y no sé siento que espacios así en los que podamos reflexionar apelan como a muchas personas, ¿no? No sé, que tengan alguna relación con la literatura, por ejemplo, mediadores, eh, lectores, eh, no sé, libreros, básicamente todos los que tengan alguna relación con la literatura. Entonces pienso que todos los que disfruten este género o quieran conocerlo pueden encontrar esa oportunidad aquí en este espacio, en el Refugio de Fantasía. Entonces, pues no, o sea, en serio me siento muy feliz de... Haber dicho sí y aceptar saltar al vacío y cruzar el umbral.
1: Y cruzar el umbral. Sí.
0: Bueno, y como tú dijiste, hemos estado trabajando y han salido cosas súper interesantes y entre esas están pues el logo del refugio y el escudo. Entonces, quisiéramos contarles un poco sobre el escudo en el que tratamos de representar lo que pensamos es el refugio. Si ustedes lo ven, pues tiene cuatro imágenes. En la parte de arriba encontramos un dragón y un mapa. Y en la parte de abajo encontramos un tintero y un fauno. Entonces, Lau, no sé si quieras contarnos sobre las imágenes
1: de la parte de arriba. Claro, María, gracias. Bueno, como aparte de las imágenes que contiene ese escudo, que ojalá lo vean, pues también ese escudo representa de alguna manera como, lo, como esa misión y visión del refugio como lo queremos con, con este espacio y en ese sentido eh, pues Latinoamérica, ¿no? el hecho de que es de Latinoamérica y aunque sea en croquis pues también representa mucho que somos un espacio que se quiere pensar a Latinoamérica que pues es, se hace también pues desde Colombia eso ya pues determina muchas cosas eh, que sí como que se quiere pensar a Latinoamérica que no la quiere dejar como olvidado algo así porque la fantasía ha sido siempre muy fuerte en el mundo anglosajón, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos, que pues allá pues allá son Tolkien Lewis, o sea, Tolkien que empezó como el boom de la literatura épica y, sí, pues, los grandes como los que uno siempre pues no, los que uno siempre piensa pero sí como los que uno busca autores más famosos de fantasía en el mundo, no sé, en Google pues te van a salir pues como Tolkien, sí es Lewis eh, Martin eh, Patrick Rothfuss, Terry Pratchett, Ursula Calega, o sea, todos, todos son pues de habla anglosajona. Y son muy importantes, claro, y acá también hablaremos sobre ellos, pero también es como preguntarnos qué se ha escrito acá, cómo es la fantasía latinoamericana, qué ha pasado acá con la fantasía épica, por ejemplo. ¿Existe, no existe? Eh, porque acá también hay referentes y no necesariamente tenemos que tener solamente como modelos o como guías a esas personas que pues, en, pues que son de otros territorios pues de algún modo sino que también podemos buscar a los que son los que no son propios de alguna manera y los que hablan desde su país latinoamericano por eso de algún modo y ver qué está pasando ahí entonces creo que por un lado sería eso como pensarnos cuestionarnos reflexionar y también traer libros y autores latinoamericanos que valga la pena que se conozcan que valga la pena que las personas puedan leerlos porque alguna de ellas que son increíbles ¿no? como Lilianel Bodocchi y la saga los Confines, que es la primera saga épica de Latinoamérica y, o sea, la fantasía épica de Latinoamérica, y María y yo nos enteramos hasta hace poquito, literal, o sea como, como... haciendo
0: la investigación para la exposición. Sí. La famosa exposición.
1: Entonces, ¿cómo rescatar esos autores que en algunas partes son muy conocidos? Pero la verdad, yo creo que al menos yo, o sea, yo creo que en Colombia no sé qué tanto o sea con tan conocida, no sé. En Argentina sí, pero acá no idea Y preguntarse por qué esos autores no circulan tanto, porque conseguir esos libros acá en ¿no? una librería es muy, muy difícil. Preguntarse por qué no circulan tanto, qué ha pasado con ellos cómo escriben, por qué escriben fantasía, desde qué lugar lo hacen, pues nos parece vital para la construcción de este espacio. Y en cuanto al dragón, eh, bueno, pues el dragón ha sido desde hace un tiempo para acá como muy importante para mí, porque como de alguna manera ha empezado a representar como esa entrada a la fantasía y como esa posibilidad de volar y de seguir soñando hacia un horizonte que no tengo ni idea, que estará pues en ese horizonte, pero como, si sí, vamos a seguir volando, seguir soñando, seguir impulsada, sin, tratando de no perder la esperanza a veces, es que en este planeta Tierra es como bastante difícil, sobre todo después de los últimos tiempos que hemos vivido como, como humanidad, pero... Sí, como no perder la esperanza también ese aliento para seguir de alguna manera creando y reflexionando y en ese sentido pues me parece muy chévere también como esa posibilidad de la fantasía de, y como esa posibilidad de que se nos abre desde el refugio de pensar la fantasía como algo que sí tiene sentido y que puede transformar la vida de las personas y puede generar experiencias de mundo distintas ¿no? y nuevas que nos pueden ayudar a como repensarnos lo que estamos viviendo, entonces no sé María, es ahora el fauno y el libro y el tintero okay.
0: eh, bueno, el fauno básicamente representa mi entrada a la fantasía como les conté ahorita la primera saga que leí de fantasía fue las crónicas de Narnia y empecé por el león, la bruja y el ropero aunque antes está el sobrino del mago. Entonces, cuando yo crucé con Lucy el armario y llegué a Narnia, pues lo primero que encontré fue el fauno al lado del farol. Simboliza esa entrada a la fantasía donde nos encontramos con lo desconocido, pero al mismo tiempo pues algo tan anhelado y que puede transformarnos siempre constantemente. y constantemente. yo creo que también esa transformación constante se debe Um, a lo deseable. Creo que algo muy lindo que la fantasía nos deja es ese deseo y esa transformación que tiene también en nuestro mundo real. Por ejemplo, leyendo por primera vez eh, El león, la bruja y el ropero, cuando yo lo terminé de leer, los bosques adquirieron otro significado para mí, se volvieron completamente deseables. Entonces no fue como, no, como ya estuve en Narnia, ya no quiero estar en los bosques que tiene mi mundo sino al contrario, se volvieron más deseables, más especiales, más llenos de algo que, que me conecta con eso y que hace que sean aún más importantes para mí. Entonces creo que eh, así no haya tenido que luchar con la bruja blanca para restablecer la paz de Narnia o no tenga que poner en riesgo mi vida para proteger eh, un huevo de dragón. Todas esas experiencias se quedan conmigo y enriquecen mi mundo y hacen que mis vivencias, adquieran nuevos significados entonces sí, creo que el fauno además de ser ese símbolo de mi llegada a la fantasía y además de ser mi personaje favorito también es ese recuerdo de así estemos en otros mundos pues nuestro propio mundo también se puede volver aún más deseable y pues esas experiencias siempre van a estar con nosotros y ya el el tintero y la hoja representan la palabra y la capacidad creadora de la palabra, especialmente en fantasía, porque creemos y estamos también de acuerdo con los planteamientos de Tolkien, porque creemos que la palabra, pues, finalmente es lo que permite la creación de mundo en fantasía, entonces, pues, sí, eso es lo que representan, y además también debajo de la hoja y del tintero hay un libro, pues, que representa todo lo que vamos a estar haciendo aquí como estudiando, cuestionando, disfrutando la literatura fantástica
1: sobre la palabra solo como quería decir que aparte de los modos fantásticos que solamente existen muchas veces en la palabra ¿no? pero también como esa palabra afecta a nuestro mundo y como la fantasía puede pues la, la palabra también crea nuestro mundo y lo ha creado y lo sigue creando <risa> lo podemos ver en muchas cosas que pasan pero, y hasta esto, ¿no? Nuestra conversación. Pero, como la fantasía puede tal vez ayudarnos a repensar el lenguaje, ¿no? Y como sus posibilidades y tal vez sus límites y a tratar de franquearlos, de ir más allá con ese lenguaje y crear mundos distintos y posibles también en este nuestro, a partir de esa reflexión. Esa María, perdón, la interrupción.
0: <risa> Tranquila. Y de hecho, eso que me dices sí me parece muy valioso porque, eh, bueno, ya yéndonos un poco hacia el tema de por qué el refugio de fantasía, me parece también importante mencionarlo, porque muchas veces se cree que leemos fantasía como una especie de escape y que, listo, pues leemos, pero eso se queda en la lectura porque son mundos que no aparentemente no se relacionarían con los nuestros, pero creemos que no, o sea que de hecho es lo contrario y al cruzar el umbral y al atrevernos como a descubrir estos otros mundos y a entrar a este refugio podemos vivir experiencias que al salir se queden con nosotros y que transformen nuestra forma de ver de ser, de estar en nuestro mundo que lo hagan de alguna forma deseable, entonces si sí, de acuerdo sí,
1: a partir los... de eso, como a veces, no me acuerdo ahorita quién, en el mundo, a veces decía, yo no sé, no me acuerdo dónde lo leí, que la literatura también puede proveernos como ciertas experiencias vicarias, o sea, las experiencias que nunca vamos a poder vivir, por así la goma, porque pues en una vida no caben, pues el mundo muchas veces, ¿no? Entonces, como esa posibilidad de vivir otras cosas, de experimentar otras cosas, al fin de estar en otros mundos, por decirlo de algún modo, también nos proporciona esa posibilidad como de ser transformados de esa realidad ficticia, por decirlo de algún modo, a esta realidad, que no sé qué tan más real sea que la otra, pero pues como, ya salir a, a cambiar, salir como a y estar en un refugio, es como ese lugar de paso en el que, no sé, está lloviendo y podemos eh, pues, no querer mojarnos y salimos corriendo hacia el refugio, pero también puede ser un espacio de encontrar como calidez, encontrar descanso, encontrar paz, reflexión, encontrar un espacio para pensarnos a nosotros mismos, pensar ese mundo, también para encontrarnos con otros, porque este no es un refugio solitario, sino un refugio en el que pues hay muchas cosas y esperamos que pues que vaya creciendo, y en un refugio en el que ustedes también puedan como entrar para salir, y también, tal vez, para permanecer y desde de hacer cosas. Entonces, y también, aparte de eso, un refugio pueden ser tantas cosas. O sea, yo creo que, en verdad, infinidad de cosas. Porque el refugio puede tomar como una forma distinta para cada uno de nosotros. ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, para Lucy fue el armario, se cruzó del, del umbral. Y para María también. Me eh, pregunto si sí para María la casa del Fauno podría ser un refugio, por ejemplo. O, personas para que los abrazos el abrazo de alguna persona puede ser un refugio un árbol, una sombrilla, una casa eh, debajo de mi cama porque me estoy tratando de esconder del monstruo que está en el armario es como un refugio puede ser infinidad de cosas hasta una persona entonces como también que este espacio sea pues lo que todos construyamos de él y, lo que, y que cada quien pueda encontrar aquí un pedacito de ese refugio como para salir y tratar de hacer de este mundo como algo mejor. No sé si tenemos demasiados sueños, pero sí como yo siento que la literatura nos puede impulsar a, a hacer las cosas de una mejor manera y a vivir de una mejor manera, pues entre todos. Entonces, eh, y por eso viene el logo, ¿no? También como esa puerta que está entreabierta, que está abriendo un paulo que le sale la cola de Aragón, que ya no tenemos que explicar por qué es eso, que de alguna manera nos representan, ¿no? Y esa puerta que se abre, que también es una invitación a, a entrar y a buscar ese refugio y a, a atreverse a cruzar el umbral, que siento que lo hemos repetido mucho, pero es, es eso, ¿no? Entonces que es la invitación a, a cruzar ese umbral y a encontrarse con quién sabe qué cosas, porque uno abre un libro... De literatura fantástica a fantasía, y eso es, nunca sabe bien. O sea, uno tiene, pueden haber como, si ciertas criaturas que ya son muy tópico de la literatura fantástica y todo eso, pero no nunca sabe con qué historia se va a encontrar, ¿no? Entonces, como esa invitación a, a cruzar y acompañarnos en esta aventura que es el refugio de fantasía. Bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy. Eh, muchas gracias por acompañarnos. En el inicio de esta aventura, esperamos que hayan tenido un buen espacio, un buen tiempo. En verdad, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escuchar. Nos vemos la próxima vez. Eh, nos pueden seguir en redes, en Instagram y leer las reseñas del blog. Eh, los esperamos y atrévanse a cruzar el umbral. Sí,
0: de verdad, muchas gracias a todos por estar aquí. Esperamos que sea un lugar donde puedan encontrar refugio y donde se encuentren con... Cosas que lleguen a transformar sus vidas y a generar experiencias. Pero bueno, antes de despedirnos, nos gustaría saber cuál es su libro de fantasía favorito. Eh, si quieren, pueden contarnos en la última publicación de nuestro Instagram, que es el Refugio de Fantasía. Y sí, los esperamos en nuestro próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao! Noticias del Refugio. Te esperamos la próxima semana con el inicio de nuestra primera temporada que girará en torno a la pregunta ¿Qué es la literatura fantástica? Atrévete a cruzar el umbral.